0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Чиркудина.
1: И это подкаст «Что дальше?».
0: «Что дальше?» — это подкаст о людях, которые поменяли профессию и свою жизнь. И в каждом выпуске мы будем рассказывать историю одного героя или героини, которому удалось сменить сферу деятельности и вообще образ жизни, превратить хобби в источник дохода, переучиться и наполнить жизнь
1: новым смыслом. Найти новое призвание. Что дальше, это спинов подкаста «Норм», который мы с Настей ведем уже несколько лет, и вы могли его слушать. «Норма» — это подкаст о том, как меняется мир и самые важные вещи в нем, И вот мы заметили в последнее время, что у многих наших слушателей сейчас такой период в жизни, когда нужно как-то по-другому посмотреть на себя, на свои навыки и действительно изменить самые важные вещи в своей жизни.
0: Я очень хорошо это понимаю. Мне кажется, что у меня у самой сейчас такой период, когда хочется найти какую-то новую страсть, новые профессиональные увлечения и при этом еще, ну, как-то суметь найти баланс – между своими старыми работами, новыми увлечениями, как-то перестроить свою жизнь. И, в общем, я с удовольствием послушаю наших героев, надеюсь, что
1: чему-то у них научусь и вдохновлюсь. Этот подкаст мы делаем вместе с Практикумом. Яндекс Практикум – это сервис онлайн-образования, где учат цифровым профессиям и навыкам. Практикум помогает освоить новые навыки и углубить свои знания в сфере программирования, дизайна, маркетинга и других межных областей. А главное – найти высокооплачиваемую работу, например, в диджитале. Ближе к концу обязательно слушайте Специальную рубрику про денежки
0: В которой наши гости ответят на самые Интересные вопросы, сколько денег они потратили На обучение новой профессии Просели ли в доходах И увеличили ли в итоге Свои зарплаты, потому что мне кажется Это то, что очень часто пугает Людей, которые хотят как-то Изменить жизнь изменить профессию Мы все боимся, что мы потеряем Время, деньги и в общем В итоге как-то в лучшую сторону Наша жизнь так и не изменится Вот в общем Обо всем этом обязательно будем говорить. Героиня нашего пилотного эпизода – Русина Лекух. Русина в прошлом очень успешный маркетолог, которая 30 годам сделала вполне себе классную карьеру в НКО, а также в больших компаниях, корпорациях. В том числе она работала и в Яндекс практикуме, но ну и не только там. Русина сделала поразительный, на мой взгляд, карьерный поворот и поступила на магистратуру по сонграйтингу и уехала в Шотландию учиться писать песни. Звучит для меня довольно фантастически, но также и очень интересно, потому что мне кажется, что многие из нас хотели бы посвящать больше времени каким-то своим творческим увлечениям, но не очень понятно, как эти увлечения вообще превращать во что-то конструктивное. Вот Русина сейчас как раз проходит этот путь, и мы хотели с ней об этом поговорить, как у нее это вообще получается есть ли у нее какие-то страхи и как она с ними работает.
2: Меня зовут Русина Лекух, мне 32 года. Определяю я себя сейчас, наверное, как артистку, мультидисциплинарную, но в первую очередь сингерку-сунграйтерку. А в прошлом я была, ну и остаюсь периодически частично, маркетологом для образования. Скажи, кем ты хотела быть в детстве и вообще какой работе ты мечтала? Прекрасный вопрос. Мне кажется, в детстве у меня было довольно много концепций, кем я хочу стать, когда вырасту, и они, как это часто бывает, конструировались из того, что я видела вокруг себя. То есть, конечно, у меня был период, когда я хотела быть школьной учительницей, когда-то у меня был период, когда я хотела быть художницей, ну, там совсем какой-то там дошкольный. А потом в 8 или в девять лет я поступила в музыкальную школу, на отделение вокала. И, в общем-то, какое-то продолжительное количество времени мыслила себя как будущую музыкантку. Вот когда мыслила о своей карьере, мыслила о концертах, о сцене, о каких-то таких вещах. Я училась на эстрадно-джазовом отделении, поэтому это тоже был определенный такой мир музыкальный. Ну, в общем, какая-то креативная в этом такая сценическая часть всегда присутствовала до тех пор, пока я... Не закончила музыкальную школу, как и многие с некоторой травмой музыкальной школы. Поэтому, когда я закончила музыкальную школу, это был мой десятый класс обычной школы, я подумала, что ну, все, нет, больше никогда. Тем более, что музыкальная карьера никогда, естественно, моими родителями, постсоветскими людьми не рассматривалась как что-то серьезное. Поэтому мы коллективно, ну, в общем, я, наверное, под влиянием родителей, по большей части решила поступать на политологию. Мя мама была режиссером этого поступления. Она очень хотела, чтобы я училась в каком-то серьезном вузе. И там вуз был, наверное, перед... Специализацию. специализацию я как-то плюс-минус выбрала сама меня действительно интересовали тогда общественной науки но то что это будет высшая школа экономики 9-13 года самая либеральная самая свободная самая крутая маме эта концепция очень нравилась но мне в принципе тоже нравилось не то что я там как-то страдала от нее
0: так а как потом вышло что ты стала работать в маркетинге после политологии
2: академическую карьеру такой частый сценарий для людей которые занимаются политологией социологии каким-то общественным науками, я не рассматривала. Публичных политологов типа Шульман в тот момент еще не было. Это не была такая популярная траектория. Зато очень часто сценарий был идти в маркетинг слэш-коммуникации, потому что то, что политологическое образование давало классное, оно давало очень хорошую базу умения критически мыслить, писать тексты, доносить очень сложные концепции до себя и до других Поэтому очень многие мои однокурсники так или иначе продолжили свою карьеру в пиаре, маркетинге, коммуникациях, рекламе. Ну и меня, в общем, тоже это был какой-то один из самых очевидных мувов, меня туда занесло, это была моя первая какая офисная серьезная работа в рекламе. А потом я поняла, что совсем в такой как бы, капиталистической, агентской модели мне некомфортно, и я эту экспертизу просто перенесла в образование, потому что образование меня всегда волновало, и я решила, что ну, если уж быть маркетологом, так буду маркетологом по образованию.
1: Первая работа Русины – маркетолог в программе «Учитель для России». «Учитель для России» – это такая некоммерческая инициатива, задача которой сделать так, чтобы выпускники вузов отправлялись в школы в разных уголках России передавать свои знания детям. И вот работа Русины как раз заключалась в том, чтобы привлечь таких молодых специалистов, объяснить, что быть учителем классно и почетно и устроить их в разные школы.
2: Я проработала в «Учитель для России» четыре по-моему, года в разных ролях, заканчивала как? бренд-менеджер, слышь, там, главный маркетолог. Ну и в какой-то момент я просто устала от некоммерческого сектора, от того, как он организован и устроен, подыгрыла, но тем не менее не хотелось продолжать работать в образовании. И в этот момент у Яндекс образование как раз родился несколько месяцев как Яндекс-практикум, который мне показался классной возможностью продолжать работать в образовании но при этом на совершенно другом масштабе, совершенно с другими ресурсами, чем я работала в некоммерческом секторе. Идея практикума состояла в том, чтобы дать возможность людям, которые хотят обучиться цифровым профессиям, собственно, им обучиться, и при этом сделать их образование каким-то когнитивно посильным, То есть, чтобы это было не мучение в обучении, анализу данных и программированию, а какой-то наполняющий, интересный, ну и посильный действительно процесс для людей, которые изначально не программисты, не аналитики. Действительно, Работа в бизнесе – это совершенно другой масштаб влияния, совершенно другой масштаб ресурсов, которыми ты пользуешься. По сравнению с тем, как ты работаешь в НКО, все твои ресурсы – это, в общем, твой креативный ресурс. Как ты придумаешь, договориться с журналистами, как ты придумаешь организовать мероприятие с бюджетом 20 тысяч рублей, то, время как в бизнесе, понятно, это совсем другие цифры, совсем другие возможности.
0: Русина, расскажи, пожалуйста, что вообще делает маркетолог? Насколько я знаю, ты занималась реферальным маркетингом, и для меня это звучит как темный лес. Я не понимаю, что это такое. Расскажи, пожалуйста, вообще, как это устроено.
2: Маркетолог в образовании может делать разные вещи. Я занималась отношениями с журналистами, я делала мероприятия, писала материалы, я верстала и придумывала сайт, и состояла в отношениях со всеми подрядчиками, которые делали сайт. Я придумывала коммуникационную стратегию и какие-то основные месседжи. Я придумывала мерч. В общем, там было вот все, что можно в каком-то маркетинговом арсенале. В практикуме я занималась совсем новой для себя областью. но ну, в общем, тема она меня и влекла. Реферальным маркетингом — это способ привлечения, основанный на репутации и основанный на рекомендациях. Моя задача внутри бизнеса была сделать так, чтобы продукт рекомендовали относительно других аналогичных существующих на рынке продуктов. Получается, что это такой маркетинг в квадрате.
0: То есть тебе нужно не просто привлечь человека пройти курс, а тебе нужно, чтобы человек прошел курс и еще рассказал о том, что он прошел курс и что ему очень сильно понравилось, и он готов это рекомендовать. То есть да. нужно, чтобы человек был супер доволен продуктом.
2: Да, совершенно верно. Но это такой, как инфлюенс-маркетинг. Только наши инфлюенсеры это люди, которые имеют опыт во взаимоотношениях с продуктом. То есть это не блогеры, которых мы покупаем какую-то рекламную интеграцию, это обычные пользователи земные. Ну, мы подошли к этой точке. Скажи, пожалуйста, как так
0: вышло, что какая-то такая основная идентичность у тебя вот была востребованная специалистки по маркетингу? Правда, со стороны это выглядит как очень успешная карьера, которую ты сделала до 30 лет. И кажется, что многие наши слушатели, которые включат этот эпизод, они позавидуют, во-первых, а во-вторых, может быть, даже и не поймут, а зачем вообще все бросать и куда-то двигаться в совершенно другую, непонятную, неизвестную область. И вот ты уходишь, да, делаешь шаг в сторону от этой карьеры и уезжаешь почему-то в Шотландию учиться писать песни. Это что произошло? Как это? Почему так? Что это значит?
2: Ну, это был путь. Не то, чтобы это произошло как-то резко. Я, наверное, в 2000 в 2021 году в начале решила, что это произойдет со мной в ближайшие два года, что я уеду учиться музыке и сделаю себе такой саббатикл. Когда я училась в высшей школе экономики в 2009-2013 годах, где-то посередине этого процесса, в 2011-м, я поступила еще параллельно в музыкальный колледж и училась как бы в двух институциях одновременно. Это был период, когда я поняла, что на самом деле я не готова музыку из своей жизни вырезать.
1: Амбиции Русины, конечно, никуда не делись. Она по-прежнему хотела писать музыку и даже делала это. Она собрала группу и выступала вместе с ней, но совмещать это с работой было, конечно, очень сложно.
2: Потому что все работы и так довольно сильно утомляли, так еще надо было параллельно заниматься вот тем, ради чего, значит, все эти работы, то есть музыка. Поэтому вот в начале 2021 года, я помню, что были зимние каникулы, и я как-то окончательно на паузе между работой и работой поняла, что все, раз этим заканчивать постепенно не надо прям завтра <зачать> заканчивать но постепенно надо идти к тому чтобы себе этот год позволить uh-huh. и тогда я начала изучать возможности которые в принципе для этого существуют я поняла что я хочу сделать магистратуру потому что мне очень хотелось находиться в сообществе людей которые тоже пишут музыку и пишут песни и сталкиваются с теми же творческими вызовами что и я и я поняла что в России для меня таких магистратур нету Зато вот есть Великобритания, в которой есть магистратуры в невероятном количестве по музыке, это очень музыкальная страна. Великобритания такая не единственная, просто она как-то лежала на поверхности, и еще была стипендия Чивнинг, которая покрывает всю стоимость британской магистратуры. Поэтому мне показалось, что это самый очевидный вообще способ получить то, чего я хочу, сделать себе год собатикала, в который я уезжаю учиться в Великобритании, учусь музыке. А дальше была у меня такая фантазия, что я возвращаюсь в Россию и нахожу комбинацию своему опыту в образовании и своему музыкальному опыту. Была какая-то такая амбиция, что у меня просто будет свой продукт, своя школа, не знаю, своя резиденция, в общем, что-то свое, потому что российское музыкальное образование тоже, на самом деле, очень нуждается в подобных подходах. И все, я стала готовиться просто к этому периоду, собирать там все документы для стипендии, чивнинга. И, в общем, я по этому плану так и шла до февраля 22 года, когда он начал несколько ломаться.
1: А сейчас пришло время познакомить вас с постоянной эксперткой этого подкаста, старшим продукт менеджером Яндекс-практикума Дашей Трачинской. Помимо образовательных курсов, Яндекс-практикум сопровождает своих выпускников в процессе трудоустройства. Например, помогает делать резюме, готовит к собеседованиям и предоставляет контакты партнерских компаний, в которых есть вакансии. Даша, во-первых, будет нам рассказывать о трендах в образовании, а во-вторых, о новых технологиях, благодаря которым как раз и появляются новые профессии.
0: Даша, привет! Мы очень рады с тобой познакомиться. Расскажи, как ты сама стала продакт-менеджером? Потому что, насколько мы с Дашей знаем, это не первая твоя работа.
3: Я родилась в Сибири, в Омске, и там всю жизнь жила на окраине города. Мне всегда и учителя, и родители говорили, что я всю жизнь на этой улице так проживу. А еще в интернете говорили Не пытайтесь покинуть Омск Но ну, я не знаю, почему у меня хватило смелости Но Омск я в итоге покинула, поступила в ВУЗ Училась там на кибернетика Но, к сожалению, не того, который роботами занимается А того, который в экономике Всякие математические модели Строит, прогнозы и так далее Мне очень повезло с окружением Нам всем почему-то Было больше всех надо И поэтому мы быстро стали все работать На прикольных, релевантных работах И я уже на Четвертом курсе там работала на постоянной позиции. В Procter Gamble это очень крупная FMCG-компания. Вот, а потом наступил восемнадцатый год, и тогда в интернете уже стали очень много говорить про IT про то, что надо войти туда. Я Ч ⁇ -то подумала, что оно мне все тоже, конечно, надо, выбрала что-то, что мне ближе всего по навыкам и желаниям продукт-менеджерства, и стала сама из себя делать продукта потихоньку, в том числе уговаривала IT-компанию, куда я в итоге ушла работать, доверить мне строить там продуктовый подход с нуля. А когда я уже стала именно матером продукта, то есть там прокачала все основные хард skills, я решила выбирать что-то не по остаточному принципу, а по ценностям. Я как-то так подумала, что я в своей жизни 80% перемен, клевых перемен, обязана образованию, и в целом ценность саморазвития не очень близка. Вот, поэтому решила в это самое, в его в образование уходить, и так и оказалась в практику. У нас
0: сегодня героиня, которая работала тоже в образовании, и работала долго в маркетинге образования, а потом все бросила и стала писать музыку. Я бы хотела у тебя, знаешь, что спросить. Можешь ли ты нам рассказать, что вообще в будущем может ждать людей, которые занимаются маркетингом или хотят заняться маркетингом и хотят вообще в этой сфере работать? Какие тренды, тенденции есть у этой специальности?
3: Маркетологи, мне кажется, в будущем будут расширяться больше в тесную связку с наукой, с наукой когнитивной, поведенческой, потому что вот в прошлом столетии Канеман начал этот тренд. Если можно так сказать, да? И первый заговорил о том, что поведение на самом деле у пользователей иррациональное, а не рациональное. А до этого, представляете, вся экономическая теория строилась на том, что пользователь рационален. Что он всегда знает, что лучше и как сделать выбор. Вот. оказалось, все совсем не так. И мы будем узнавать, благодаря развитию нейробиологии, когнитивных наук, будем узнавать все больше и больше причин иррационального поведения. И первая задача маркетологов будет как раз понять, как это можно использовать в бизнесе.
0: Я знаю, что у практикума очень много разных курсов, посвященных маркетингу, и еще есть какой-то продукт, какую профессию выбрать в маркетинге. То есть там еще внутри есть всякие разветвления, и можно еще как-то между ними себе найти наиболее подходящее.
3: Современный мир, он предлагает очень много альтернатив. И всегда важно... Понимать, а что из этого тебе больше всего подходит? Да, потому что у нас нет какой-то задачи дать студенту то, чему ему не хочется. Потому что нам тогда окажется ненадолгое время по пути. <laughs> Поэтому курсы по профориентации, курсы, кем стать в маркетинге. Это очень важно, чтобы помочь человеку осознать, а что ему ближе.
1: Мы еще зададим несколько вопросов Даше в этом выпуске, а пока вернемся к Русине, героине этого эпизода, которая решила сделать музыку своей главной карьерой.
2: Мне на самом деле кажется, что мне в смысле каких-то сомнений действительно повезло. У меня какой-то такой странный психотип. Я сначала делаю, а потом сомневаюсь. Это не всегда прикольно, потому что иногда я оказываюсь в ситуациях, когда я думаю, боже, я реально в Шотландии одна, я здесь не знаю никого, я учусь музыке, у меня сбережения, которые закончатся в какой-то момент, что я делаю, и как я здесь оказалась, и почему я решила, что я вообще это смогу. Но у меня есть какое-то внутреннее чувство, с которым я жу. То, что я должна двигаться в этом направлении, или то, что это правильно для меня, ну это какой-то такой гадфилинг, что называется.
1: Я реально очень-очень сильно восхищена вот этой смелостью доверять своему гадфилингу. Мне кажется, это такое редкое качество, и многим нужно учиться такому. Вот мне, например потому что меня нет-нет, да и начинают как бы снидать сомнения, типа, а вдруг надо сейчас учиться кодить? Потом я думаю, ну, блин, Даш, давай правде в глаза смотреть, мы не научимся кодить с тобой.
2: Ты знаешь, говоря о музыке, на самом деле, у меня тоже... Очень часто бывают такие интенсии, потому что музыка – это тоже довольно широкий спектр возможных занятостей, возможных работ, возможных способов себя финансировать. У меня тоже бывают такие моменты, когда думаю, ну что, Русин, ну может подучимся аранжировочке или мастерингу и будем подрабатывать тем, чтобы писать музыку для других людей или аранжировать чужую музыку. потом я думаю… Зачем я хочу заниматься? Но мне это очень знакомо, эта проверка себя, на так, так, так. А я сейчас точно там. А есть же вот такие возможности еще, такие возможности. И все туда бегут еще.
0: Вы сейчас слышите музыку, которую Русина сочиняет и исполняет. Если честно, у нас нет никаких сомнений, что она точно там, где должна быть и идет в нужном направлении. Но вот что интересно, нужны ли ей на этом новом пути навыки и умения из ее прошлой жизни и из профессии маркетолога? Сейчас мы об этом с ней поговорим.
1: А вот как маркетинг и вот твоя первая экспертиза помогает в твоей второй экспертизе, в твоей второй карьере? Наверняка как то помогает?
2: Наверное, простой ответ очень помогает, но довольно быстро стало очевидно, что в современном музыкальном мире одна из потребностей, которая обычно плохо очень скрывается музыкантами, это потребность как-то о себе рассказывать, о себе говорить, коммуницировать со своей аудиторией, знать свою аудиторию, в общем, с ней общаться. Музыканты в маркетинг обычно не умеют, вообще художники маркетинг не умеют. И это не значит совершенно, что они должны, я вообще не придерживаюсь этой точки зрения, но это часто создает трудности на самых разных этапах создания музыки, от исполнения, от концерта.
1: А можешь привести классный пример коммуникации на концерте?
2: Потрясающе это делает Флоренс Уэлш из Флоренс и Машин. Явно продуманный очень нарратив. У нее на каждом концерте, я была каждый на ее концертах, и есть какая-то доля вовлечения аудитории в музыку. Она очень часто разговаривает, приглашает что-то сделать вместе, прыгать, обняться, посмотреть на соседа. И это очень маленький, интерактивный элемент, вшитый в огромное шоу, у нее обычно очень большая аудитория но это делает опыт прослушивания музыки совсем другим, нежели чем, когда ты просто стоишь и... Внимаешь. Мне кажется, ядро осталось неизменным для меня в профессии. Я занимаюсь точно так же коммуникациями, просто теперь это коммуникация не купи-продай, а коммуникация внутри музыки, внутри ассоциативного облака, в котором мы находимся, когда мы взаимодействуем со звуками.
1: Хочу в этом месте снова прервать Русину и вернуться к нашему разговору с Дашей, продукт менеджером яндекс Яндекс.Практикума. Вот с таким вот вопросом. А как вообще понять, что такое ядро профессии? Что такое твои кор-навыки? И как выбрать, чему тебе учиться, чтобы не переучиваться через год-два, когда твои новые умения снова устареют?
3: Поэтому я обожаю зеркальные нейроны. Это мои два самых любимых слова на свете, потому что можно навыки, приобретённые в одной области, переносить в другую, и это будет очень полезно. И ребята, правда, не видят, что их опыт такой классный, такой разнообразный, в новой, пусть и совсем другой сфере, тоже применим и важен. Мой любимый пример — это Lil Nas X.
0: мимасный рэпер.
3: Он был бедным студентом, который просиживал штанишки на диване в доме у своей то ли сестры, то ли тети, я уже не помню. И очень хотел стать музыкантом. Вот прям очень хотел. А дальше что он сделал? Он провел маркетинговое исследование, понял, что в стиле кантри довольно низкая конкуренция.
1: Mm-hmm.
3: Он хочет при этом писать рэп. Поэтому он изобретает песню в стиле кантри-рэп. Дальше mm-hmm. он начинает создавать в Твиттере всякие 15-секундные смешные ролики, в которых на фоне его песни играет. Ну там, где человека ударяет бык, uh-huh. кто-то падает, всем смешно, заливистый смех, и параллельно он выкладывает на YouTube видео все свои песни, где в названии указывает полный текст песни. То есть uh-huh. кто-то, посмотревший где-то прикол в интернете на этот трек положенный, запомнив любое слово из этой песни, гуглит и всегда находит песню
1: исполнитель Господи, он что, сам это все придумал? Да. Чёртов гений. Да. Невероятно.
3: Это еще не конец истории. Дальше он заливает этот трек на SoundCloud в категории кантри-рэп. И он быстро взлетает в чарты в кантри-стиле. И изданию, по-моему, билборд, которая ведет вот этот чарт, это не нравится. Они говорят, что в твоей песне, дорогой Лил на X, недостаточно признаков кантри-жанра, и удаляют его из чартов. Но наш герой не сдается. Он берет и пишет Билли, Рэю, Сайрусу, предлагая записать фит на этот трек. Потому что наличие фита с звездой кантри-стиля однозначно обеспечивает ему место в чарте. И Билли Рей Сайрус, когда слушает демку, он впадает в дикий восторг, потому что когда-то в 90-е его самого кантри-сообщества отвергало за слишком... Гипертрофированное новаторство uh-huh. И Билли говорит, что Чувак, ты чертов гений Давай запишем фит И все, через какие-то полгода Лил Nas X уже получает Грэмми За главный кантри-хит Выступает на одной сцене С Билли и Майли с Айрусами, И стартует вот так Блестяще свою карьеру я хочу подвести
0: к нашей рубрике про деньги. Концепция соббатикала, о которой ты говорила, очень привлекательная и наверняка очень интересует многих людей. Как бы круто в uh-huh. какой-то момент действительно взять соббатикал, которого не хватало, например, 17 лет, когда мы первый раз выбирали профессию и выбирали ее, как правило, вместе с родителями там кое-как. Uh-huh. А многим хочется уже во взрослом возрасте взять какой-то и себя немножко перепридумать, карьеру свою перепридумать. Uh-huh. Можешь ли ты как-то примерно рассказать о том, сколько стоит вот это сейчас твоя пересборка и каких вообще
2: усилий от тебя она материальных требует. В моей изначальной парадигме я брала соббатикл, имея некоторые накопления, которые, в общем, не так затруднительно было в Яндексе делать. Там были полгодовые премии. Можно было просто откладывать эти премии не тратить их. В общем, я изначально думала, что у меня будет такая подушка, которая позволит мне спокойно совершенно делать годовую паузу в карьере. Но главным залогом моего сабатикала должна была стать стипендия да, Стипендия академическая, которая спонсирует магистратуру в Великобритании для любых иностранных студентов. И Чевнинг покрывает абсолютное большинство потребностей. Он покрывает саму стоимость магистратуры. Магистратура Великобритании может стоить разных денег. В Шотландии это дешевле, в Англии это дороже. Магистратура, на которую я смотрела изначально, английская, стоила, по-моему, 20 тысяч фунтов за год. В Шотландии это дешевле, моя магистратура стоит 14,5 тысяч фунтов за год. Это только стоимость обучения, в нее не входит ничего, кроме билета студенческого И это стоимость для международных студентов. То есть местные студенты платят меньше в два раза. Еще есть стоимость жизни. На год, чтобы жить комфортно в Великобритании, нужно как минимум столько же денег, сколько стоит магистратура. Эта пропорция, на мой взгляд, справедлива и для Лондона, и для Шотландии. То есть, условно говоря, чтобы мне комфортно жить, мне нужно 14-15 тысяч фунтов
1: иметь. Это миллион семьсот, я сейчас посчитала, рублей.
2: Чивнинг покрывает и эти расходы тоже. То есть, чивнинг дает какие-то расходы на жизнь, мне кажется, не такие большие, как я сейчас назвала, я там считала, исходя из каких-то своих 32-летних потребностей. Чивнинг дает, мне кажется, ну что-то порядка семиста, а может быть и тысячи фунтов вместе. Я сейчас не вспомню. Но дальше случился февраль 22 года, и я на тот момент уже прошла первый тур Чивнинга. Мне они прислали, мне кажется, 14 может, февраля, письмо про то, что я прошла первый тур. А спустя полтора месяца они прислали письмо, что они больше не берут на программу российских студентов. И на год, мне кажется, приостановили вообще прием заявок из России. Сейчас восстановили.
0: Я правильно понимаю что все, стипендии нету, и ты понимаешь что нужно само это все зарабатывать. И как ты зарабатывала?
2: Я на тот момент уже уволилась из Яндекса. Я решила попробовать заработать эти деньги сама и... Я их в довольно короткий срок заработала. Собственно, благодаря той маркетинговой экспертизе, которая у меня в Яндексе сложилась. Я просто вышла на рынок консультировать, как бешено набралась я 10 проектов. И ну, вот за лето-осень слэш просто заработала эти деньги.
0: Короче, совет. Монетизируйте свою экспертизу, если она хорошо монетизируется, и консультируйте.
2: Вообще, конечно, академическая миграция и академический карьерный переход — если хотите. Сейчас проще гораздо, чем в 2002 году. Чивнинг снова вернулся к спонсированию российских студентов. Появились какие-то стипендии. Эти знания классно, очень систематизированы. Есть супер Телеграм-канал и ресурс. Дорогие коллеги, которые очень классно систематизируют весь корпус знаний про академическую миграцию. Так что сейчас я бы в качестве первого совета сказала почитайте про все стипендии, которые существуют в вашей доменной области. Если вы хотите через Опять через академию совершать этот карьерный переход. Ну и, конечно, иметь подушку или копить подушку, монетизировать экспертизу, слэш, откладывать. Без подушки, конечно, совсем тяжело. Ты
0: продолжаешь как-то вот эту маркетинговую экспертизу использовать вообще для заработка, для жизни? Или ты такая, все, дверь закрыта?
2: Я прошла стадии в отношении этого вопроса. Я постаралась весь этот год провести без маркетинговой работы. И последние несколько месяцев я подрабатывала, работа в Шотландии здесь на кухне, готовя еду для других людей, потому что физический труд мне оказался, и да, и в общем-то я оказался очень классной комбинацией с творческим трудом, это совершенно другой режим работы мозга, ты решаешь задачу в течение 10 минут и у тебя нет никаких экзистенциальных тревог и мыслей шире этих 10 минут, ты просто находишься в моменте сейчас. Это очень классный труд. Он еще в Великобритании нормально оплачивается. То есть я 20 часов в неделю работы плачу за квартиру и за счета, что ужасно удобно. А еще я решила поступать в докторантуру. Мне, в принципе, в академии понравилось. А докторантура в Великобритании – это почти как работа. То есть ты поступаешь, и если все хорошо, то ты получаешь стипендию, которая базовые твои нужды закрывает. Очень часто люди, когда думают
0: о смене карьеры, о каком-то повороте в карьерном треке, их пугает перспектива «начинать с нуля» в каких-то, по крайней мере, сферах жизни, да, не всегда это начало с полного нуля, но это какое-то падение либо в доходах, либо в позиции карьерной, либо и в том, и в другом, и еще в третьем, и в десятом, пятидесятом, и есть такой распространенный страх, что это, ну, как бы падение равно неудача, да, можно потерять время какое-то, в конце концов, можно сменить профессию и угу. оказаться неуспешным в новой профессии и так далее, короче, много вот таких вот страхов. Насколько я понимаю, у тебя тоже есть, вот ты говорила об что ты столкнулась с нестабильностью, с тем, что денег стало меньше, с тем, что нужно экономить и так далее, и так далее. Как ты
2: вот с этим? Ну, начинать с нуля страшно, я честно скажу. И обнаружить себя в ситуации обнуления для меня было непросто. Это требует очень большой какой-то психологической слэш-экстенциальной слэш-духовной работы с самим собой, Потому что если ты уж на этот шаг решаешься, то очень важно себе напоминать или не забывать, почему ты это делаешь. Но одновременно с этим мне не кажется, если честно, что вообще возможна такая история, как начать с нуля. Я тоже очень много за собой следила за прошедший год, и я поняла, что на самом деле какие-то корневые вещи о том, как я взаимодействую с людьми, или что я ценю в коммуникациях, или мое понимание — классный человек рядом со мной сейчас находится, или на самом деле я не хочу с ним проводить время. Вот все эти знания, может быть, какого-то чуть более интуитивного, что ли, спектра, они меня сопровождают в этом пути, и это уже не ноль. То есть я уже имею какой-то компас, с помощью которого я в этом новом пространстве ориентируюсь. И мне кажется, если честно, что... Это вопрос для глубокого анализа и самоанализа, какие навыки из тех, которые у нас есть, когда мы делаем какой-то переход профессиональный, являются на самом деле универсальными и, скорее всего, помогут нам в новой профессии тоже. В этой области всегда будут софтовые навыки, как раз все, что связано с коммуникацией. В этом смысле у меня как раз такой удачный вид комбинации, потому что моя основная профессия с софтовыми навыками была связана. И когда у тебя хороший навык коммуникации, тебе, в общем, в любых новых обстоятельствах будет не так тяжело, как людям, у которых навык коммуникации, развит не так классно. Вот. Но у всех есть какой-то багаж, который применим не только внутри своего собственного домена. У нас есть коротенький блиц в конце,
0: буквально 3-4 вопроса коротких, с короткими или не очень короткими ответами. Первый вопрос такой. Если бы завтра работу отменили на земле и не нужно было бы зарабатывать деньги, чем бы ты каждый день занималась?
2: Я бы сделала свою резиденцию для музыкантов из разных стран мира, а здесь в Шотландии.
0: Софт-скилл, который нужен тебе каждый день в твоей работе? Слушать. Вопрос от практикума: Какой бы совет ты давал бы себе в
2: прошлое, чтобы смена профессии прошла легче? Да, отстать от себя. <связываем> Привыкнуть к тому, что таких гигантских шагов и такой скорости, с которой я жила и работала в своем предыдущем профессиональном давлении, в новом очень долгое время не будет.
0: Последний вопрос. Ты довольна точкой, в которой ты находишься сейчас?
2: Да, <связываем> я очень довольна.
1: Спасибо большое Русине за этот разговор. Я вообще рада была очень с ней познакомиться. Тоже за ней давно наблюдала. и восхищалась тем, как она умудрилась себя пересобрать. И, конечно, когда слушаешь про такой опыт непосредственно от человека в таком долгом, глубоком разговоре, а не просто фрагментарно видишь иногда какие-то картинки из Инстаграма, становится понятнее, что это путь, конечно, сложный, но возможный. Потому что, конечно, когда наблюдаешь со стороны за героями, которые вот так вот бросаются в омут с головой, кажется, что это какая-то история про решительных и смелых людей, не таких, как ты. Да.
0: Мне очень интересно, честно говоря, какое будущее Русину ждет дальше. И я с большим интересом буду ждать новостей от нее. Мне кажется, что-то еще будет очень интересное впереди. Я уверена в этом. Мне вообще очень понравилась в этом разговоре мысль про то, что ты действительно никогда не начинаешь с нуля. Хотя это такой распространенный стереотип, особенно сейчас, мне кажется, мы часто очень так говорим, что вот, не знаю, там, когда мы осваиваем новую профессию, мы начинаем жизнь с нуля, когда мы меняем там, как-то кардинально работу, мы начинаем жизнь с нуля, но на самом деле вот прямо с нуля, с нуля мы никогда не начинаем, мы всегда с собой действительно несем вот этот вот такой вот чемоданчик, рюкзачок наших навыков, которые мы уже освоили в наших прежних идентичностях, какую-то нашу прежнюю экспертизу, и она только делает наш новый опыт богаче, да, и новых нас самих богаче и интереснее. Поэтому мне кажется, что клево как раз, что вот в жизни Русины сейчас тоже вот эти ее маркетинговые навыки и маркетинговая оптика помогают какую-то вот новую собирать версию себя. Это круто, по-моему, и меня это очень вдохновляет.
1: Да, это дает много надежды и сил на то, чтобы пробовать разные новые возможности, откликаться на них.
0: Яндекс Практикум, партнер подкаста «Что дальше?», предлагает бесплатный тест по профориентации, чтобы вы поняли, какая IT-профессия подходит именно вам. Тест помогает проанализировать опыт и предпочтения софт, хардскиллы, как и с чем вам больше нравится работать, какой вид вам подойдет и подбирает на основе этих данных новые возможности для смены карьерного трека. Обязательно переходите по ссылке в описании этого выпуска, ищите там тест про профориентацию. Я надеюсь, что наш подкаст тоже, может быть, подарит вам какие-то новые мысли о том, какой может быть ваша следующая профессиональная жизнь. Да, Даш?
1: Обязательно подарит, особенно вот следующий эпизод подарит всем нашим коллегам, и бывшим, и текущим, в общем, всем, кто занимается журналистикой, медиа, вот этим производством контентов, смыслов и так далее, точно новый импульс даст. Люди, которые занимаются редактурой, может быть, не
0: обязательно журналистикой, люди, которые занимаются вот работой со словом, пиаром, вы, пожалуйста, послушайте наш следующий эпизод, вы упадете, вы услышите там о том, как можно развернуть свою жизнь на 180 просто, да, и уйти войти, оставаясь при этом
1: человеком гуманитарных смыслов.
0: Послушайте обязательно, мы с Дашей тоже были очень впечатлены.
1: Мы упали. Да. На следующей неделе будем говорить про смыслы и искусственный интеллект. Вот так вот. Меня зовут Настя Курганская. Меня зовут Даша Черкудинова. До следующей недели. Пока-пока.